0: a todos, bienvenidos al cartero de los Jazz, tu podcast de actualidad con todo lo relacionado con la franquicia de Lake City, hoy es un programa especial, estamos grabando a jueves 9 de febrero y todavía no han pasado ni siquiera dos horas de, de, de ese cierre de mercado no, tan esperado por muchos equipos, también muy esperado por, por los Utah Jazz que sin embargo ha dejado un un sabor un poquito un poquito quizás bastante incluso agridulce entre, entre los aficionados de, de los Utah Jazz así que de, de, del cierre de mercado de todo ello, de lo que ha sucedido, de las implicaciones futuras que tendrán los movimientos realizados en, en estos últimos días, trataremos en, en este capítulo así que allá vamos Como decíamos, ¿no? Era, era una fecha marcada en el calendario de, de los Utah Jazz, no solo de la gerencia, sino también de los aficionados. Existían muchas dudas en lo, que, en lo que se refiere a cómo se iba a posicionar el equipo, ¿no? Si como compradores, si como perdedores, qué jugadores iban a salir, qué jugadores iban a seguir en el equipo. Toda la actualidad de los Utah Jazz, como ya habréis visto, ¿no? En, en Twitter, redes sociales, eh, podcast, insider, web y demás... Eh, han devuelto muchísimos nombres, muchísimos equipos vinculados. Pero al final todo se. todo se ha reducido a ese traspaso a tres bandas. que, que se produjo alrededor de 24 horas antes, ¿no? El. Eh, en el miércoles el miércoles 8 de, de febrero. Que, que afectó, ¿no? Bueno, que. que al final señaló a Utah Jazz. Junto con Los Ángeles Lakers. y Minnesota Timberwolves. Me imagino que ya. de, de un lugar u otro habéis. Habréis, conoceréis ya, ¿no? Que cuáles fueron las piezas que fueron vinculadas, que fueron afectadas, que, que formaron parte de, de ese, de ese, de ese traspaso, de esa operación. Pero en resumen, eh, viene a ser así. Eh. Los Lakers, eh, para mí, los grandes beneficiados de, del traspaso, no solo para mí, sino para la mayoría de, de seguidores, no solo de Lakers, sino de Jazz y de cualquier otra franquicia de, de la NBA, los Lakers reciben un paquete compuesto por De Angelo Russell desde Minnesota. Malik Beasley y Jared Vanderbilt. Por su parte, los Timberwolves, Timberwolves perdón, reciben un paquete compuesto por Mike Conley, por Nickel Alexander Walker y tres segundas rondas del draft, todas ellas procedentes de Utah, la correspondiente a 2024, 2025 y 2026. Y lo que más nos interesa en, en este episodio, ¿no? real vinculado a los Utah Jazz, es lo que recibe, lo que recibe la, la gerencia de Utah, ¿no? Que es Russell Westbrook lo que toda apunta será cortado, Damian Jones, Juan Toscano y el pick de Los Ángeles Lakers, uno de los tan ansiados picks de, de Los Ángeles Lakers, el correspondiente al año 2027, pero con una protección top 4. Es decir, que si, si, los jazz, eh, perdón, si los Lakers caen entre los cuatro peores equipos de la liga, ese pick seguirá a manos de Lakers, si no, será eh, de los Jazz. Si los Lakers cayeran en esas cuatro primeras posiciones, el pick de primera ronda se transformaría automáticamente en el propio pick de segunda ronda de los Lakers de, de ese año, de 2027. Es decir, en definitiva, los Jazz van a elegir en ese, con ese pick del draft, va a ser un pick entre el puesto número 5, que es donde ya no entra la protección del pick, y hasta el 34, la segunda ronda, pero tenemos en cuenta ¿no? que si se sale del pick 4 en segunda ronda, pues más allá del 34 ya no caería. En definitiva, lo que recibe Utah de este traspaso tres bandas con Lakers y con Timberwolves, Timberwolves es Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano y ese pick de primera ronda top 4 protegido de 2027 entrando más en profundidad, ¿no?, en, en, en intentar esclarecer un poquito los motivos que hay detrás de, de esta operación, que, como digo, no, no, ha, no ha caído bastante bien en el seno de, de los aficionados de los jazz y, en cierto modo, es bastante normal. Por una parte, en esta primera mitad de la temporada se había visto a unos jazz que habían competido muy bien, que habían estado ahí incluso las primeras semanas en los más altos de la Conferencia Oeste, en estas últimas, ya un poquito más peleando por, por el plugin y demás. Había mostrado un equipo muy competitivo, con muy buenos mimbres, Tanto Danny Ench como Justin Sanic, Dway y Ryan Smith, el propietario, habían dicho que estaban muy contentos, incluso sorprendidos con el rendimiento del equipo. Por lo por lo tanto se había creído un poquito, ¿no? Esa tendencia, esa creencia de que quizás los Utah Jazz incluso podrían emerger como compradores en el cierre de mercado. Algo que al final no es que solo no haya ocurrido, es decir, los jazz no han sido compradores sino que han sido vendedores, sino que al final no han recibido piezas de, del futuro. Por un lado no han recibido ningún jugador joven que tenga cabida en el futuro a largo plazo del proyecto y tampoco han recibido los dos picks de, de Laker, que muchos, yo incluido, creíamos que cualquier operación que se cerrara con los Lakers por Russell Westbrook Ench iba a pedirle por lo menos, bueno, Ench se iba a, a, a plantar en las dos rondas, en el 2027 y 2029, y que solo quizás una pudiera tener protecciones, al final los ya solo han recibido una y con, con protección, y por el camino no han recibido ningún joven, joven, y aparte han dado salida a cuatro jugadores, a Mike Conley, a Niquel Alexander-Walker, a Malik Beasley y a, y a, y a Jared Vanderbilt. Por aquí viene un poquito el otro motivo de, de cierta frustración, de cierto enfado de, de los aficionados. Eh, se había filtrado muchas potenciales ofertas de muchos potenciales equipos en las últimas semanas. Si bien es cierto que, que claro, que quizás no todas al final se hayan traducido eh, en, la, en la realidad, ¿no? Por ejemplo. Eh, se habla que de Kelly Olinick finalmente no se alió porque por su rendimiento defensivo otras franquicias optaron por jugadores de un corte más, más sólido, más férreo, más protect ring, o sea, otras cualidades que no casan con lo que, con lo que representa con Kelly Olinik, ¿no? Pero se había hablado que por Malik Beasley, por jugadores como Beasley, como Vanderbilt, pues se estaría pidiendo un pick de primera ronda, incluso se filtró. Potencialmente podría ser desde Portland que, que ya habrían ofrecido incluso dos segundas rondas por... Por, ...por Jared Vanderbilt... ...ya no solo es que no, no se hayan recibido... ...esas segundas, dos segundas rondas... ...sino que se han enviado tres a, a Minnesota... ...en definitiva... ...la frustración viene un poco de ahí... ...de que al final por todos los jugadores... ...no se han recibido los activos que se preveía... ...que se esperaba... ...o que se habían cre, creado en ciertas expectativas... ...han salido cuatro jugadores... ...han llegado tres jugadores que no tienen cabida... ...en el futuro del proyecto... ...y han salido tres segundas rondas... ...rumbo a, Memphis, eh, perdón, a Minnesota... Y solo ha llegado ese pick de 2027 ligeramente protegido que al final es una lotería eh, en lo que se convertirá bien puede ser algo muy bueno, bien puede ser algo muy malo y lo más probable es que al final se termine transformando simplemente en otro activo más en el que, eh, que enviar en otro, en otro traspaso, yo me imagino ya con el draft de 2023 en el... En el, en el horizonte, pero eso al final la frustración, no lo en lo que se resume eh, ese desencanto que hay entre los aficionados de los jazz es la creencia de que se podrían haber conseguido muchas más piezas y si no son muchas más piezas quizás algún activo más útil en el corto plazo es un pick más próximo, algún joven que empezara a foguear ya esta temporada ya que estos movimientos señalan cómo vamos a continuar ahora un poquito ya más hacia el desarrollo y perder de cara al draft de 2023 que a seguir con el ritmo competitivo que hasta ahora había marcado una potencial aparición en, en, en playoff. Así que eso, resumiendo eh, muy mucho, esta operación básicamente se ha reducido a liberar masa salarial. Eh, ha salido el contrato de Mike Conley que la próxima temporada tenía 24 millones si no me equivoco de dólares, solo 14 eran garantizados, pero si lo mantenías del equipo al final eran 24 millones de dólares, los 15 de Malik Beasley con una opción de equipo eh, la Qualified offer de Alexander Walker, que al final iba era Spiring, no se iba a aceptar, pero bueno, los libros de, del equipo entraban más los 4,3 millones de Jarred Vanderbilt, que al final, para mí era un jugador que me gustaría que hubiera seguido por todo lo que suma y porque al final su contrato era una ganga. Pero, en definitiva, con esta operación, muy en resumidas cuentas, lo que han hecho los ya es eh, continuar con lo que se dio comienzo en verano con las salidas de Novan Mitchell, Rudy Gobert, Roy Sonil y Bojan, Bojan Bogdanovic, y despejar todavía más masa salarial. Eh, dato importante, si finalmente Jordan Clarkson no renueva en verano y Rudy Gay sale, ya sea ahora un, un -out, no todavía está la opción de que pueda ser cortado, o que se intente traspasar en verano, los Jazz pueden despejar, pueden liberar para la próxima temporada alrededor de 70 millones de dólares. Es decir, es una cantidad eh, importante, muy importante, que permitirá una flexibilidad salarial de cara al futuro muy, muy grande. Eso por una parte, eminentemente liberar salarios. Si sí es cierto, como dije antes, que se podían haber cerrado otras operaciones que quizás devolvieran activos más a corto plazo en operaciones individuales. Pero yo creo que los jazz, tanto Ench como Justin Sanic, han preferido cortar de raíz y dar el visto bueno a la primera operación que les permitía liberar la mayor cantidad de salarios y de jugadores con el menor esfuerzo posible. Una operación con Laker y con Minnesota que te permite de repente de una atacada librarte de cuatro jugadores que unido a lo que decía de las potenciales salidas de Jordan Clarkson y Rudy Gay te abre un espacio salarial enorme para, para la próxima temporada. Después está el pick. Como decía, el pick de 2027 yo creo que es simplemente un activo más de cara a, a futuras, a futuras a futuras operaciones, lo que más le interesa ahora a Utah, es ese draft de 2023 tiene el pick propio, que si ahora el equipo empieza a perder, como presumiblemente ocurrirá puede ser fácilmente top 5, top 6 con un poquito de suerte con esos porcentajes ¿no? que, que se barajan, que yo creo que pueden estar entre el 14% y el 9% puede que estén los, pueden que estén los Utah ya, para recibir ese pick número 1, ya sea Wenbanyama, Scott Henderson, pero vamos, que lo que se va a hacer preocupar ahora a los jazz es en el draft de 2023, su propio pick, que al final va a ser el que va a tener más valor si el equipo pierde, el de Minnesota, que veremos finalmente a, eh, a qué posición cae. En función del encaje de Mike Conley con Rudy Gobert, ya se conocen, muchos años explotando, ¿no? se pican roll, son compañeros, se conocen, yo creo que Minnesota puede ir, puede ir hacia arriba, ya lo de, Di de Angelo Russell se veía leguas que, que no funcionaba, que no tenía futuro en el equipo, que estaba pidiendo mucho, y quizás un Mike Conley, un base más tradicional que ya conoce a Rudy Gobert, pueda, pueda ayudarles a, a meterse en playoff. Ese es el segundo pick, y el tercer pick, el menos favorable entre Houston, Brooklyn y Filadelfia. Eh, Houston va a estar ahí ahí con el pick 1 por Wembanyama. Brooklyn a ver qué ocurre después de las salidas de Kyrie Irving y, y Kevin Durant, pero el pick que probablemente le caiga a los Jazz es el de Filadelfia. Filadelfia va a seguir compitiendo, actualmente creo que tiene el cuarto tercio, cuarto quinto mejor récord de la liga, es decir, es muy muy poco probable que ese pick, ese tercer pick supere el top 20 y seguramente eh, esté más próximo al, al pick número 25 número 26. Ahí habrá que ver si los Jazz optan por usar sus tres picks. Yo creo que el de los Jazz, el propio obviamente, lo van a ejercer. Yo creo que también el de Minnesota y quizás ese último pick, eh, o, o juntan el de Minnesota y el de Filadelfia para un traspaso mayor, para ascender posiciones pero van a tener ya bastantes opciones, un, un panorama ¿no? de oportunidades, de vías de actuación bastante bastante importante. De los jugadores recibidos, Westbrook lo que todo apunta será cortado, ¿no? Están ahí Miami, Clippers, Clippers ya no porque habían bueno, quién sabe, Clippers puede ser una opción, Chicago, yo creo que entre esos tres equipos puede que esté quizás un poquito lo que, lo que va a pasar con... Con Westbrook, Toscano y Damian Jones van a ser simples parches hasta, hasta final de temporada, creo que a Damian Jones le queda otra opción, otro año sujeto a una opción de equipo, Toscano es Spiring, probablemente saldrán en, en la agencia libre, saldrán este verano, y poco más, poco más de, de que comentar de lo que es propiamente el traspaso, lo que digo, ese pick de 2027, que yo creo que va a ser un activo que traspasará en un futuro, y sustancialmente liberar esa cantidad de, de salario que puede ascender hasta los 70 millones de dólares si finalmente tampoco Rudy Gay y Jordan Clarkson siguen, siguen, siguen el equipo. Esto, claro, también te abre otras, otras cuestiones. ¿Qué hacer con tanto espacio salarial en, en verano? Yo creo que se se, se separan dos caminos. Por un lado, acometer las, las renovaciones de cuando lleguen de Laurimar que es parte fundamental del equipo, y aunque todavía queden tres años, creo que es para que firme una extensión de contrato, tampoco atarte mucho las manos, igual que el Kessler apunta a, a estrella de la Nevea y también toque, toque renovarlo. Es decir, por un lado asegurarse que las renovaciones de los jóvenes que vayan a seguir no supongan un, un problema. Lo otro es ver que puedas traer en la agencia libre no, no por un lado no hay agentes libres excesivamente interesantes o de primera línea en esta agencia libre 2023 y por otro lado también sabemos que los Utah Jazz a pesar de todos los intentos de traer a Wade, no es, no es un mercado interesante para los agentes libres y menos ahora que el equipo no, no va a competir, quizás haya que sobrepagar a algún jugador ¿no? en, la, en la agencia libre, no sé, un tipo Jelly McDaniel eh, Matistaibul, eh, esos jugadores más de medianía, más debajo del radar, que quizás los ya puedan reclutar en la agencia libre, jóvenes, seguramente, jugadores jóvenes, y seguir compitiendo también. Se va a necesitar algún veterano, pero bueno, yo creo que eso es menos, menos relevante, menos importante en lo que se refiere a confección de plantilla. No a lo que se refiere, obviamente, liderazgo, veteranía y. Y, y experiencia. Esto es muy importante, el tema del liderazgo y la, y la veteranía. ¿Por qué? Pues eh, hilándolo con lo anterior, se espera que el equipo se hunda en la clasificación. Yo a nivel personal creo que es por la salida de, de Conley. La salida de Conley supondrá un duro golpe ya no solo a nivel competitivo ya que la peor racha de resultados del equipo esta temporada coincidió justamente con esos 5 o 6 partidos que se perdió con Conley por, por lesión y que creo que todos ellos, menos el propiamente en el que se lesionó, los ya lo, lo perdieron y bajaron muchas marchas en lo que es creación, eh, fluidez ofensiva y demás. Pero también está la química, el buen rollo, ese liderazgo, ese, ese buen feeling que se había instaurado en la, en, en la plantilla por eso, por la inercia, positivo, de, inercia positiva de tanto jugador con ganas de reivindicación, de hambre de éxito, que se unieron desde unos perfiles jóvenes, junto a esos veteranos que asumieron un poquito más un aires renovados tras la salida de Mitchell y de Rudy Gobert, y también con un papel de mentor que, que abrazaron muy bien. Mike Conley fue uno de esos jugadores que tuvo a su, bajo su cobijo a, a otros como Sexton, como Horton Tucker... Y eso se va a notar, ese buen feeling, esa química, ese buen compañero, Mike Conley es un, es un tipo que o es sea, muy amigable, eh, hay muy buen rollo, alguien con el que puedes contar, alguien que crea vestuario. eso es incluso más importante, pero mucho más importante teniendo en cuenta eh, la situación actual, o sea, el contexto actual de unos ya que quieren construir hábitos positivos. Van a tener que desarrollarlos por, por otra parte, intentar buscar un poquito ese relevo. De hecho, ya no jugadores como Walker Kessler, como Rudy Gay, como Jordan Clarkson, como el propio Horton Tucker, ya han lamentado públicamente la marcha de, de Conley. Entienden que es parte de, del negocio, pero al final siempre es difícil e decir adiós a una institución, a un jugador de equipo como Conley, que como decía, además estaba cumpliendo un rol como, como mentor de los jóvenes. Ahora una pregunta es, ¿quién puede retomar ese? ¿Quién puede tomar ese... Ese, ese rol de, de, de líder del vestuario Clarson seguirá siendo un poquito ese, ese enlace entre los jóvenes y los veteranos y la afición. Se espera que, obviamente, que hay jugadores, principalmente lauri Markkanen, dé un importante paso adelante. Pero yo creo que en el corto plazo los Jazz van a perder, por una parte, a ese creador de juego, a ese base tradicional que les hacía jugar muy bien, y por otro lado, no tienen a ese jugador capaz de. De digamos de rellenar el vacío que va a dejar en el, eh, en el vestuario con Conley. Yo lo siento mucho, sigo siendo muy escéptico. Eh, con que con que Colin Sexton pueda tomar ese papel. Tanto como base titular a largo plazo de, del equipo. como que pueda asumir el papel, el papel de, de líder del, del vestuario de, de los ya. Yo a día de hoy creo que no, lo, que no lo va a conseguir. Y de hecho, pienso que Colin Sexton. Que ahora que será con total seguridad. Titular hasta final de temporada no lo veo tanto como la ratific ratificación del compromiso de los jazz que tienen con Sexton, sino que yo creo que es, por una parte, evaluar cómo rinde como base, pero sobre todo, yo a día de hoy creo que es más bien de cara a revalorizar su, su, su cartera en la NBA, a que las franquicias vuelvan a verlo, que, que él demuestre de lo que, de lo que es capaz y quizás en verano darle salidas. Es que yo, insisto, no quiero ser no quiero ser pesado, ya lo he dicho en Twitter, lo he dicho en episodios previos, yo dudo mucho que Colin Sexton sea capaz de asentarse como, como el base titular de, de la franquicia de los Jazz a largo plazo. Lo que está claro que sí, quienes sí lo son, y cuál va a ser la, la postura de la franquicia a partir de ahora, es desarrollar a Lauri Markkanen Walker Kessler y ya y de hecho fueron los tres jugadores que los Jazz desde un principio eh, sacaron de las negociaciones y sí, eh, iban a recibir, no iban a escuchar cualquier oferta por cualquier jugador, pero esos tres jugadores marcaron en Kessler, Jack Balli, no eran no eran negociables. Por otro lado, como decía, van a poner a prueba a Colin Sexton, yo no confío en que, que forme parte de, del, del futuro a largo plazo de la franquicia, y después también otros jugadores como, como Volmaro, que yo pensé que va a salir, me extrañaría que fuera cortado, no lo sé, pero también jugadores como Volmaro, como como Fontecchio, incluso como Azubique, yo creo que ahora disfrutarán de, de más minutos. Después también hay que seguir a lo que den de sí piezas como Linico, como Horton Tucker, que yo creo que obviamente con la salida eh, tendrán un peso importante en la rotación, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que ambos van a ser dos de los activos más interesantes que puedan tener los jazz ya, ya de cara al, al verano de Horton Tucker, dependerá obviamente de si acepta su opción de jugador porque si no se convertirá en en agente libre, yo creo que a como veterano se le puede dar salida con mayor facilidad en verano, aparte teniendo en cuenta que su contrato no está no está totalmente garantizado, después que más pierde los Jazz con este con este traspaso, pues el tiro, el tiro de Beasley, uno de los mejores tiradores que tenía el equipo, sus virtudes desde el Catan Shop, de no necesitar mucho balón para sumar de Jared, de Jared Vanderbilt, pues se pierde rebote, defensa, intensidad, eh, no esos intangibles que quizás ningún otro jugador de la plantilla tiene de forma tan variada. Y después, Nickel Alexander Walker, para mí el mejor defensor individual del equipo, principalmente saliendo de pantallas, de bloqueos y demás, que no había sido por una razón u otra regular, no había tenido toda la continuidad que le hubiera gustado. Y quitando un poquito de, de aquí, de la dirección de Mike Conley, la defensa y el rebote de Vanderbilt, el tiro de, de Beasley y lo que aportaba puntualmente Alexander Walker también desde el tiro y de la defensa, es lo que ahora no van a tener los Jazz, lo que les va a hacer perder y lo que obviamente va a confirmar que, que este movimiento, este finalmente único movimiento que realizaron los Utah Jazz en el cierre de mercado responden exclusivamente a estos motivos, liberar salarios, como decía antes, hasta 70 millones de dólares si no siguen Jordan Clarkson y Rudy Gay en, en verano, y por la otra parte, perder, bajar el techo competitivo del equipo para eh, posicionarse mejor de cara al draft de, de 2023, porque ya está clarísimo que van a intentar buscar por lo menos o acercarse a ese jugador generacional que poder poner al lado de, de Mark Cannon. Y tercera vía, eso, a los Markkanen, Mark Kessler y Ochayas Valley pues darle todos los minutos. Ahora van a tener todo el tiempo del mundo para, para seguir desarrollándose, para probar cosas, para evaluar, para ponerlos en distintas situaciones competitivas, para confirmar eso, que al final son la parte la parte importante de, del futuro de, del proyecto. Yo creo que a ellos, ya la Laura y juega jugaban mucho, pero ahora será muy habitual ver partidos en los que tanto Walker, Kessler como Chayas Valle superen los 30, incluso los 35 minutos por partido, porque ahora mismo la temporada de los Utah ya, la temporada competitiva de los Utah ha terminado hoy, hoy viernes 9 de, perdón, jueves 9 de febrero con el cierre de mercado, y ahora empieza una nueva pequeña temporada en la que los ya se posicionarán de cara al draft y, por otra parte, a, a desarrollar a, a esos jugadores jóvenes que, que, que tienen. Así que, recapitulando un poco ¿no? de lo que hemos hablado en este en este podcast, los Utah ya cierran el, el, ponen el punto y final, el cierre de mercado con una única operación, una única operación que deja un sabor agridulce a los aficionados de los Utah ya por lo que había sido la temporada hasta el momento de forma ilusionante, con resultados, victorias, buen juego y demás. Y ahora da comienzo otra temporada dirigida a posicionarse al draft ...y a desarrollar eh, los jóvenes. Recuerdo el traspaso a tres bandas... ...entre Utah Jazz, Lakers y Timberwolves... ...dejó en Utah Jazz... ...un paquete compuesto por... ...Russell Westbrook, Damian Jones... ...Juan Toscano... ...y el pick de 2027 de los Lakers... ...top 4 protegido. A Timberwolves fueron... ...Mike Conley, Nickel Alexander-Walker y tres segundas rondas del draft desde Utah, 2024, 2025 y 2026, y a los Lakers, grandes ganadores de, del trade, pero por por mucha ventaja, porque los catapultan dentro de la conferencia oeste, los Lakers reciben a DeAngelo Russell, Malik Beasley y Jaren Vanderbilt. Entiendo que muchos aficionados estén muy desilusionados, estén frustrados, estén enfadados, incluso iracundo, con esta decisión que ha tomado Denny Ench, pero yo creo que... Que esto no se va a poder evaluar del todo al 100% más allá de que se hayan podido sacar más activos no se va a poder sacar eh, conclusiones sólidas de, de la repercusión directa de este traspaso hasta que no llegue el verano de 2023 y de forma más concreta el draft sí es verdad ahora vienen meses muy malos de posiblemente muchísimas derrotas de, del equipo partidos en los que el equipo jugará mal habrá mucha prueba, mucho ensayo, mucho ensayo error, partidos como el de Minnesota no, el último que se recibieron más de 140 puntos, pero ahora los Jazz ya se han puesto en modo reconstrucción en modo desarrollo de joven y la gerencia me imagino que ya desde hoy se habrá puesto ya eh, con los ojos no, en el draft de 2023 porque ahí es donde yo creo que empezará verdaderamente el nuevo proyecto de, de los Utah Jazz Y hasta aquí este episodio del podcast del cartero de los Jazz en el que hemos un poquito explicado lo que ha sido el cierre de mercado de, de los Utah Jazz al final ha girado eso, ¿no? ya lo que hemos hablado durante todo el episodio, esa operación con, con Los Ángeles Lakers y con Minnesota Timberwolves, a partir de ahora habrá que ver cómo siguen el desarrollo de, de los jóvenes, las ideas de Will Hardy y poquito a poco ir hilvanando ir, ir buscando matices eh, pequeños detalles posibles oportunidades de futuro que puedan servir para seguir construyendo el, pro el proyecto de los Utah ya ya sabéis como siempre un placer eh, y muchas gracias por estar ¿no? ahí, ahí al otro lado escuchando cualquier duda, sugerencia, comentario lo que sea tenéis la caja de comentarios en vuestra plataforma de podcast favorita y si no en el, eh, en el perfil de, de twitter arroba el cartero ya así que nada un abrazo muy grande y nos escuchamos